0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Heidi Ho, und hier spricht der Frauenbeauftragte des Mutmach-Podcastes. Wir, mein Name ist Heio Schumacher und dieser Titel ist mir verliehen worden von... Suse
1: Schumacher.
0: <lacht> Warum bin ich als Frauenbeauftragte am Weltfrauentag so qualifiziert meine Bessere Hälfte, naja, wenn ich Frauen. das sage, kotzen ganz viele übrigens. Ich habe neulich eine Hassmail bekommen, dass ich dich meine bessere Hälfte nennen würde und das sei...
1: Und wer war das? Von alle sind das Frauen? Sind Frauen? Das ja. sind
0: Frauen und die finden das total, naja, irgendwie so altmodisch herablassend. Dabei ja. meine ich das aus vollstem Herzen.
1: Ich finde das jetzt auch nicht weiter tragisch. Also mich stört das überhaupt nicht. Nenne ich ja auch manchmal meine bessere Hälfte und ich glaube, so ist es dann auch ganz ausgeglichen.
0: Weltfrauentag, du du als Frau, du wirst gefeiert für dein Frausein. Ich
1: glaube nicht, dass ich als Frau gefeiert werde für mein Frausein. Ich glaube, es geht da um ganz andere Dinge. Immerhin ist dieser Tag ja nun inzwischen schon 100 Jahre alt. Mhm. Und ähm, ist ja mal gestartet tatsächlich als Initiative sozialistischer Organisation. Das war noch vor dem Ersten Weltkrieg im Kampf um Gleichberechtigung, Wahlrecht für Frauen und Emanzipation. Mhm. Und wenn ich jetzt mal so 100 Jahre später gucke, mhm. habe ich das Gefühl mit der Gleichberechtigung, okay, das ist vielleicht irgendwie juristisch geklärt oder so, aber eigentlich spätestens seit wir jetzt diese schöne Pandemie haben, mhm. äh, gibt es eigentlich wieder so eine Tendenz zurück, äh, dass Frauen nämlich, die ja sowieso in systemrelevanten Berufen Mhm. häufiger vertreten sind, die auch noch schlecht Mhm. bezahlt werden, die jetzt auch vermehrt, leider Gottes, sich wieder mehr um Familien, um Kinder Kinder und so weiter kümmern und eigentlich auch wieder zurückgedrängt werden Mhm. in diese Rolle, die sie vor 100 Jahren schon mal nicht mehr haben wollten, ja. Mhm. dann finde ich das, deswegen fand ich das wichtig heute über diesen Weltfrauentag oder über diesen Frauentag zu reden. ja.
0: Es stimmt ja, es ist ja auch durch Zahlen belegt, gerade in Deutschland ist die Gleichstellung eher wieder... In Rückläufig. so einer leichten Rückwärtsbewegung, ne, was Führungspositionen angeht, was Frauen in Parlamenten angeht, was Aufsichtsräte, Vorstände angeht und sowas. Das ist in anderen Ländern, Skandinavien zum Beispiel oder auch Frankreich, deutlich anders. Warum mhm. ist das so? Ist das Zufall oder sind wir Deutschen ganz besonders, boah, ich weiß nicht so, altrollenversessen? Wir sind ja ein altes Land. Ne? Wir
1: sind ein altes Land, ja. Hat das ja. damit zu tun? Also es gibt da bestimmt Erklärungen. Ich habe mich damit jetzt nicht, in, ehrlich gesagt, so intensiv beschäftigt. Hast du da irgendwas gefunden?
0: Ich glaube, es hat tatsächlich was damit zu tun, dass wir ein überaltertes Land sind. Das heißt, die Menschen, die was zu entscheiden haben, sind noch aus den alten Schützengräben. Und das wäre meine Bitte an diesem Weltfrauentag. Ich glaube, dass gekämpft werden muss Mhm. für bestimmte ich sage mal, Gleichstellungsmerkmale, also Frauen in Parlamenten zum Beispiel. Oder Bezahlung. Bezahlung, also Gender Pay Gap. Oder auch Vereinbarkeit, Beruf und Familie. Das ist das eine. Ich glaube aber nicht, dass diese Aggression, die manchmal, ich sag mal, vom radikalen Feminismus ausgeht, mhm. so alle Männer sind scheiße, mhm. ich glaube nicht, dass die uns weiterführt. Nee. Ich habe mich ja vor ein paar Jahren mal mit diesem Mannsein beschäftigt und wenn du dich mit Mannsein beschäftigst, beschäftigst du dich automatisch auch mit Frausein. Mhm. Und das ist jetzt im Einzelfall nicht besonders tröstlich, aber ich finde von meiner Jugend, 60er, 70er Jahre, meiner Kindheit, Bis heute, in diesen 50 Jahren, hat sich unfassbar viel getan. Mhm. Also der Typus meiner Mutter, Hausfrau, Mutter, Schnittchen machen diesen Typus, ja, den gibt es noch, aber niemand ist mehr dazu gezwungen, glaube ich. Nee, genau. Also du kannst in Deutschland, wenn du willst, als Frau deinen Weg gehen. Ja. Du musst niemand mehr um erlauben. Mit Einschränkung,
1: sein. wenn du alleinerziehend bist, hast Klar. du auch schon wieder ein Problem. Dann also hast du
0: als Mann aber auch ein Problem. Dann kannst du auch nicht Vorstand werden. Was ich nur sagen will, ich glaube, es gibt ganz viele Männer, die gerne wüssten, wie es besser geht mhm. und die einfach mal eine Hand brauchen. Oder ein nettes, erklärendes Wort. Ich will das mit einem Beispiel illustrieren. Wir dürfen übrigens nicht tatsächlich sagen. Michael aus unserer Steady-Community, hallo Michael, hat uns darauf hingewiesen, dass wir ganz häufig tatsächlich sagen,
1: angeblich. Ich ich habe das ähm, dann versucht zu überprüfen. Also das ist ja dann scheinbar ein blinder Fleck, weil ich habe in unserem letzten Podcast gar nicht so viel tatsächlich. Also ich habe eigentlich, glaube ich, gar nichts gehört. Mhm. Aber es kann gut sein, dass ich solche Sachen... (lacht)
0: Überhöre. Wir, wir achten jetzt einfach ähm, selbstkritisch drauf. Ich mache ja mit Katrin Hinrichs zusammen für die fürs Hamburger Abendblatt diesen Sex-Podcast. Mhm. Ne? Ich frage für einen Freund. Mhm. Und Katrin hat ja eine Beratungspraxis für Menschen, die irgendwie an ihrer Sexualität arbeiten wollen, gerade auch Paare. Und was sie immer wieder erzählt ist, die Männer, die zu ihr kommen, ja. sind erstens relativ wenige. Mhm. Die sind zweitens, mussten die erstmal echt eine fette Krise haben, dass sie wirklich nicht dass mehr weiter sagen, wussten, dass sie.
1: brauchen irgendwie Hilfe. So. Mhm.
0: Und drittens, sagt Katrin, und das finde ich gerade so Männer auch meiner Generation, die wissen so wenig über Frauen, über Gleichstellung. Also es reicht vom Frauenkörper bis hin zur Frauensituation.
1: Ja, aber auch zum Beispiel, ja genau, weibliche Sexualität. Das war aber auch selbst in der Forschung lange, lange Zeit wirklich so so ein blinder Fleck. Ja.
0: Es hilft nur nichts, wenn du diesen Männern, die erstmal grundsätzlich wissbegierig sind, wenn du denen sofort mit so einem riesen Hammer auf den Kopf haust und sagst, ey, du hast einen Schwanz und deswegen bist du ein Schwein,
1: nee, nee, klar. ich
0: glaube, die, ich sag mal, sich so ein bisschen liebevoll entschieden unter den Arm zu klemmen und zu sagen, so pass mal auf, Klaus-Dieter, jetzt erkläre ich dir das mal, das wäre für mich eine Stimmung, die, mhm. die ich sehr begrüßen würde. Und gerade alles, was jetzt mit Identitätspolitik, mit Gendersternchen und so weiter, also der Spiegel hat es ja gerade auf dem Titel, ne? Diese ja. Gendersternchen-Debatte. Unsere Chefredakteurin Christine Richter regt sich darüber auch immer auf. Ich denke mir mal, ey Leute, wenn das unser ganzes Problem ist, dass wir über ein Sternchen oder so eine mhm. kurze Sprechpause zwischen GesprächspartnerInnen. Ich,
1: ich. Hadere damit übrigens auch immer, ich weiß ja. jetzt gerade bei meinem letzten Steady-Post, mhm. da habe ich das auch wieder versucht irgendwie mhm. aufzugreifen mhm. Ne? mit Hallo Liebe, Lieber mhm. ne? und, mhm. äh, und dann mit dem In, dem berühmten. Ja. Ich fall da immer rüber und denke immer, es sieht irgendwie so komisch aus, also ich, ich habe es noch nicht raus, wie ich es denn richtig machen könnte.
0: Aber das finde ich ist doch schon mal ein guter Punkt, dass wir einfach alle zugeben, dass wir da auf der Suche sind. Mhm. Dass es vielleicht eine optimale Lösung noch gar nicht gibt, die alle glücklich macht, sondern dass wir uns gerade so an Dinge ranüben. Und Kai Lanz, unser Mittwochsexperte von vor gut zwei Wochen, für den war das völlig selbstverständlich, Mhm. diese kleine Pause zu machen Mhm. mit unseren PartnerInnen. Mhm. Das sprach der ganz selbstverständlich. Und ich vermute, dass das für unsere Kinder normal sein wird. Für uns ältere Säcke und Säcke innen, wird das ja, ist das ungewohnt.
1: Ungewohnt, ja klar, weil wir es anders gelernt haben. Ich erinnere mich auch an eine sehr frauenbewegte Frau, die ich mal in einer Fortbildung längere Zeit hatte, die darauf auch immer wieder bestand und am Anfang weiß ich, gab es so den einen oder anderen Teilnehmer oder Teilnehmerin, die das irgendwie befremdlich fand, so von wegen, schreib mir doch nicht vor, wie ich zu sprechen Mhm. oder so habe. Was ich Richtig fand war, dass sie quasi darauf hinweisen wollte, dass mhm. wir da auch einen Blindenfleck haben, ne? weil mhm. wir alles in der männlichen Form so ja. auch gelernt haben und dass es das einfach erstmal darum geht, überhaupt so ein Bewusstsein zu schaffen, dass es Menschen gibt. Egal welchen Geschlecht ist. Und äh, dass man die beide würdigt. In, in der Sprache auch. Ne? Also die Sprache macht ja etwas, wie ich denke. Das haben wir Klar. auch schon mal gehabt. Aber so, und das fand ich ganz interessant, weil ich auch im so im allerersten Moment dachte, ach komm, ich bin zwar eine Frau, aber so wild ist das doch jetzt auch alles nicht. Und dann habe ich ihr aber recht gegeben, habe gedacht, ja, um so ein Bewusstsein zu schulen, das ist richtig.
0: Und diese Riesenaufregung von beiden Seiten zeigt ja, dass da, da ist ja irgendwas. Mhm. Und dieses Sternchen scheint ja irgendwas zu triggern, zu mobilisieren und die Leute auf die Palme zu bringen. Mhm. Und das überhaupt erstmal liebevoll wahrzunehmen. Wir haben hier ein, ein Feld, ein Markt, auf dem etwas ausgetragen wird. Und natürlich ja. verändert sich Sprache. Da muss man ja nicht lange... Also dieses, oh, die deutsche Sprache wird verhunzt, das ist für mich so das Schlechteste aller Argumente. Mhm. Ja, Sprache ist ein Organismus, das permanent Zellerneuerung. Aber was mich mal interessiert, du bist ja jetzt auch schon fast 60. <lacht> ähm, hast was du in, denn
1: daran lustig?
0: <lacht> ich bin halt deutlich jünger als du.
1: Ja, zwei Monate. <lacht>
0: ähm, hast du in deinem ganzen Leben... Als Mädchen, als Teenager, als Frau, Benachteiligungen erlebt, wo du sagen würdest: Boah, war nicht gut?
1: Puh. Also, Benachteiligungen, ich hatte, es gab mal eine Phase als junge Frau, wo ich glaube ich für manche Männer wirklich nur so ein Objekt war: so ein Sexualobjekt, also so irgendwie Beute. Ja. So. Das ist aber für mich jetzt keine Benachteiligung unbedingt gewesen. Das war nur wahnsinnig anstrengend. Also weil ich mich nicht gesehen fühlte, ja. Weil ich mich so reduziert fühlte auf mhm. mein Geschlecht. Und, ähm, und er immer so dachte, hey, ich bin Mensch und nicht nur eine Frau, weil ich irgendwelche Geschlechtsmerkmale habe. Äh, so,
0: Gegenfrage, ne? könntest du dir vorstellen, dass es Frauen gibt, die Männer, vielleicht auch in dieser Altersklasse oder so, genauso als reine Beute betrachten, als Eroberungsgut oder so?
1: Also ich glaube, das hat es hatte schon immer gegeben. Es gibt solche Frauen oder gab solche Frauengestalten? Ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht auch eine Folge von Emanzipation ist, einfach da so eine, ja, genauso drauf zu gucken oder so. Ich glaube aber tatsächlich, wenn wir, wir hatten neulich dieses äh, Female Choice, Mhm. ja. Also dass Frauen oder dass dass das weibliche Geschlecht quasi die die Sexualität kontrolliert. Mhm. Ne? So, Das mhm. ist ja so ein bisschen was da. Das ist ein biologisches mhm. Phänomen, was dahinter steckt. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Tatsache, dass ja Frauen Sexualität über Jahrtausende auch unterdrückt worden ist, dass das quasi so in der Gegenbewegung genau zu diesem Verhalten führt. So von wegen, so jetzt ist es an der Zeit, dass ich die Männer nur als Objekt betrachte. Ja, ja ist auch okay.
0: Ich will nur wissen, ist dieses, ich fühle mich als... Sexual- oder Jagdobjekt? Ist das eine rein weibliche Wahrnehmung oder gibt es die auch umgekehrt? Ich glaube, es gibt die jetzt inzwischen auch
1: umgekehrt, aber ich glaube eigentlich, dass das kulturabhängig ja, jahrhundertelang überhaupt kein Thema war. Also im Gegenteil, du bist ja angeeckt als Frau, wenn ja. du dich entsprechend äh, Männern genährt hast. Ja. Dann warst du Prostituierte oder so. Dann gab es ja. dann ganz klar einen Titel, wohingegen der Mann, der sich so verhielt, zum Casanova wurde. Mhm. ja Das war dann eher ja, ja, absolut. Der, der, der Ritter mhm. oder nicht der, der Held. Oder,
0: Gegenfrage ja. und ich meine es total ernst. Wenn ich mir, ich habe neulich eine Studie gelesen, ich glaube, Maria Furtwängler hat die einen Auftrag gegeben, die hat so eine Stiftung. Mhm. Äh, Da ging es darum, welches Frauenbild repräsentieren Influencerinnen. Also junge Frauen, die auf Instagram, TikTok, YouTube unterwegs sind. Mhm. Und die wirklich erschütternde, erschütternde Nachricht ist, dass auch diese junge Frauengeneration dieses Image von Schnell verfügbar, Sexualobjekt. Ich, ich lasse mir als allererstes mhm. meine Brüste machen. Mhm. Ich bin nur schön, so Kardashian-mäßig. Mhm. Ich bin eigentlich nur Beute. Das ist eine Botschaft, wo ich mir denke: Ey, Mädels, das. Das ist nicht, das ist aus der Zeit gefallen und das kann ich den Männern nicht vorwerfen. Ich
1: glaube tatsächlich, wenn du jetzt, also angenommen so, es ist so, dass das weibliche Geschlecht über Jahrtausende unterdrückt worden ist. Mhm. Ja, also zu, ja. an den Herd verdammt oder in, zu Hause.
0: Oder als Hexe verbrannt. So,
1: was ist die Möglichkeit, um irgendwie so ein bisschen rauszukommen oder mhm. zu spielen? Ich mhm. glaube, dass tatsächlich eine Möglichkeit ist, als Sex Objekt quasi, ne? also mit der mhm. Sexualität zu spielen mhm. und ähm, das weiß ich zum Beispiel nicht, inwieweit Junge Influencerinnen heutzutage auch damit spielen, also ganz bewusst. Weil es gibt ja auch Musikerinnen, die das zum Thema machen oder so. Also äh, Lily Allen fällt mir da ein oder also es gibt so ein paar Lady Gaga. Ja und Madonna auch irgendwann mal. Also Mhm. so und ich weiß nicht, wie weit das nicht auch so eine kleine verhohne ist. Also Mhm. keine Ahnung. Ich kann das nicht und ich ich weiß es nicht, ich weiß, es gibt junge Frauen, die sich damit identifizieren, die das ganz spannend finden, ich beobachte auch, aber das kann auch eine kulturelle Geschichte wieder sein, dass wir eben in so einem kapitalistischen System leben, wo erstmal immer so diese Außenorientierung ist und die Außenorientierung heißt vielleicht äh, Handtasche, keine Ahnung, Lippenstift. ähm. Ach, aber
0: es gibt doch andere Kriterien als jetzt wirklich nur die Fuckability. Ich meine, klar, ist spannend, gar keine Frage. Nein,
1: das das ja, gilt ja auch nicht für alle, also das ist ja das Gute.
0: Sag mir mal ein paar Frauen, von denen du sagen würdest, das sind so richtig starke, moderne, selbstbewusste, unabhängige, also völlig wurscht jetzt, ob Politik, Kultur, Musik, Alten. Ja. hast du ein paar? Also
1: wer jetzt gerade tatsächlich ähm, eine Frau geworden ist, ist Greta Thunberg. Mhm. Die finde ich wirklich besonders. Es gibt aber auch so, weiß ich nicht, Schriftstellerinnen, die ich bewundere. Also zum Beispiel, es hört sich jetzt lustig an, aber Astrid Lindgren mhm. oder äh, auch Joan Carrolling. Also Harry Potter, mm, ne, mm, wird mm, die einfach finde ich faszinierend, wie mm. die da ihre ihre Romane oder ihren Roman geschrieben hat. Ne?
0: Als alleinerziehende Mutter. Als alleinziehende ich, ne? Mutter mit ja.
1: irgendwelchen äh, Verlagen, die das Buch erst gar nicht wollten, mm-hmm. ja, und die dann so mm-hmm. ja durchgestartet ist. Gibt aber auch zum Beispiel die Architektin lebt nicht mehr, eine Iren Eileen Gray, mm-hmm. die ich sehr bewundere, die ähm, sehr großartige Architektur gemacht hat, auch teilweise. Wo Männer dann abgeguckt haben von Mhm. ihr. Oder Rachel Carson, die hatten wir hier neulich schon, Mhm. ähm, die zu einer der Frauenfiguren des 20. Jahrhunderts zählt, weil sie die Umweltbewegung ins Leben gerufen hat durch durch ihr Buch. Mhm. Ähm. Angela Merkel? Ja, auf ihre Art auch, also ich bin ja jetzt nicht, ja.
0: Wobei die ja interessanterweise nie die Frauenkarte gespielt hat, ne? Ne. also Rita Süßmuth jetzt als CDU-Politikerin hat ja immer dieses Gleichstellungsthema so mit, auf jeden Fall mhm. mitgedacht und genau. mitgesprochen. Angela Merkel hat sich ja in ihrer harten Zeit zum Beispiel auch gegen eine Quote ausgesprochen, weil sie gesagt hat, hey, ich brauche als Frau keine Bevorzugung, ja, ich bin gut genug, das alleine zu mhm. schaffen, mhm. Ich finde ja eine Quote zumindest für für eine Übergangszeit erstmal ganz hilfreich. Ja,
1: und es gibt ganz viele historische Frauenfiguren, die ich auch bewundere, also die ich spannend finde. Ne? Clara Zetkin zum Beispiel mhm. als diejenige, die diesen Frauentag überhaupt mit ins Leben gerufen hat, ne? Also schon ähm, 1910 ich glaube, oder 11 oder so, gesagt hat, wir brauchen sowas mhm. auch eben in Richtung Gleichberechtigung, und und und. und. Ähm, oder es gibt auch so ein paar Schauspielerinnen, die ich ganz spannend finde und es sind in der Tat immer Frauen. Ich habe mich darüber nachgedacht, was finde ich denn, was sind denn Frauen, die mich faszinieren? Mhm. Und es sind in der Tat immer Frauen, die so selbstbewusst ihren Weg gehen. Also, ne? Und selbst Wie heißt Wir haben ja Picky Blind, das gucken wir mhm. ja gerade. Genau und da gibt es die Figur der Polly, die mich auch total anspricht, Mhm. die ist so ein bisschen, ähm, die ist nicht so rein nur ich bin ganz toll und ich gehe hier meinen Weg, sondern die hat auch so ihre schwarzen, düsteren Seiten, aber da da habe ich das Gefühl, da da ist so eine Person vor mir, was könnte ich jetzt wahrscheinlich auch auf manchen Mann.
0: Ja auch vom Gesicht her, also die Mhm. hat schon so gelebtes Leben in sich und ist nicht so Perfekt.
1: Und wer mir noch einfällt, äh, als jemand den, der wirklich auch in unserem Leben ist, das ist Lissy Eichert, mhm. äh, die Pastoralreferentin, was ich mhm. eigentlich unbedingt finde, warum das in der katholischen Kirche dann bei Frauen nur Pastoralreferentinnen sind und die Männer dann als Pastoren. Also okay. Auf jeden Fall die. Finde ich auch unglaublich, das ist auch ein Vorbild für mich, wie mhm. die so mit Menschen umgeht, wie die Sachen wahrnimmt und sieht und wie die für jeden Energie. Ohr hat und was die für eine Energie hat. Ich sage nur Halleluja.
0: Wie heißt denn die, die Wiener Tatortkommissarin? Neu? Du meinst Bauer, n, Ja. Neu, a,
1: a, 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 okay,
0: also <lacht> werdet ihr uns bestimmt hatte, nee, werdet nee. ihr uns bestimmt mitteilen, aber die finde ich auch ziemlich gut. Jetzt habe ich noch eine Frage zum Schluss, die mich wirklich umtreibt. Ihr seid ja nun mal, ihr Frauen, seid ja nun mal 50% der Menschheit, so mehr oder weniger. Mhm. Ich glaube, in Deutschland gibt es ein paar mehr Frauen als Männer, aber egal. Wenn ihr zusammenhalten würdet mhm. für die Sache der Frauen. Auch parteiübergreifend oder kultur- oder religionsübergreifend, dann gäbe es den Vatikan gar nicht mehr. Weil 50 Prozent aller Gläubigen, nämlich Gläubiginnen, Mhm. würden sagen, wir haben keinen Bock mehr auf den Scheiß. Wenn alle Frauen im Islam sagen würden, wir haben keine Lust mehr, uns hier ab wie auch immer behandeln Mhm. zu lassen, dann gäbe es dieses System auch nicht mehr. Ist das zu doof gedacht von mir, so weltweite Frauensolidarität Und dann würde sich relativ schnell relativ viel ändern. Also
1: danach gibt es ja, das ist ja etwas, wonach schon lange gerufen wird. Und es gab ja auch lange Zeit immer wieder, guck mal, diese männlichen Netzwerke, die schieben sich da die ja. Jobs zu und Frauen haben das nicht. Und so, ich glaube einfach tatsächlich, dass Frauen ähm, Woher es auch immer stammt, ob es genetisch teilweise ist und kulturell natürlich, dass Frauen einen anderen Blick haben auf die Welt. Und dass es ähm, ja, schön wäre, genau, es wäre schön, wenn man nicht äh, jetzt sagt, das sind die Frauen und das mhm. sind die Männer, sondern zu sagt, ey, wie können wir zusammen diese Welt besser ja, machen? Und ja, zum Beispiel. Und wir sind erstmal am Ende des Tages, sind wir alles nur, nur ist gut, alles Menschen.
0: Das ist insofern ein super schlauer Ansatz, weil aus dieser Mann-Frau-Polarisierung müssen wir uns ja sowieso rausbewegen, genau. weil diese ganze Thematisierung, drittes Geschlecht, gefühltes Geschlecht, Identität und so weiter, reißt uns ja sowieso aus diesem Mann-Frau-Schema ja, raus. Ja,
1: ich sag dir mal ein Zitat und vielleicht, es ist eine von einer Amerikanerin, mhm. einer politisch, politischen Amerikanerin, lebt <lacht> ja. auch noch, vielleicht hast du eine Idee, wer das gesagt haben könnte.
0: Das ist ein Ratespiel.
1: Ich will, dass Frauen ihre Macht erkennen und wertschätzen. Sie müssen verstehen, dass nichts der Politik so gut getan hat wie mehr weiblicher Einfluss.
0: Kamala Harris.
1: Könnte man meinen. Ist die gleiche Partei, aber ist nicht Kamala Harris, sondern eine viel, viel ältere Dame, die auch sehr kämpferisch ist. Elizabeth Warren. Nein, Nancy Pelosi ah, okay. hat das
0: gesagt. Gut, zur Feier des Tages, weil Weltfrauentag ist, darfst du eine Karte ziehen. Wir
1: haben genau, und da müssen wir jetzt uns mal entschuldigen. Es war meine, mein Wunsch, dass wir heute wirklich nur über diesen Frau- Weltfrauentag... Naja, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, die eine oder an den anderen, die was anderes erwartet haben heute. Okay, ich kann
0: vielleicht noch den schlechtesten Frauenwitz erzählen, äh, der mir jetzt gerade so erinnerlich ist. Ich kenne auch einen. Um die, nee, bitte nicht. Okay, dann erzähle ich meinen nicht. Also worüber ich mich früher wirklich beömmelt habe, so nichts gegen Frauenbewegungen, nur rhythmisch müssen sie sein. <lacht> der ist so uralt, das war damals. Aua, Aua. Ja, das war damals beim Spiegel, als ich da so vor, vor 20 Jahren war, war das so Humor Level. Ja. Nein, Gut. du, du erzählst ich dann jetzt, bitte nicht. Nein,
1: das tue ich auch nicht, ich tue das nicht. Ich habe jetzt hier noch einen, ein Motto für diese Woche gezogen ja, und zwar heißt das, du kannst viel mehr als du denkst. Mhm. Und vielleicht noch ein kleiner Nein, ich, ich mache heute keine Zitate mehr.
0: Doch, los. Wie, jetzt hast du das schon vorbereitet, Schatz, bitte.
1: Die Frauen können wählen und das ist es, was sie den Männern so unendlich überlegen macht. Jede von ihnen hat die Wahl zwischen der Lebensform eines Mannes und der eines dummen, parasitären Luxusgeschöpfes. Und so gut wie jede wählt für sich die zweite Möglichkeit. Der Mann hat diese Wahl nicht.
0: Mhm, wer hat das gesagt?
1: Esther Villar. Oh, okay. Und der Buch, das Buch heißt Der dressierte Mann. Aha, so wie ich. Tschüss. Tschüss, bis morgen. Wir
0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmacht podcast der Berliner Morgenpost.
0: Ein Podcast von Funke.